0: Desde 1948 a 1952, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos estableció tres proyectos para recopilar, potenciar, evaluar y distribuir dentro del gobierno toda la información sobre los hombres edition, July 8, 1947. The army Air Force has announced that a flying
1: disc has been found and is now in the possession of the army. Army officers say the missile, found
0: sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. 19 de julio de 1952. Sábado por la noche. A las 12:20, los controladores aéreos de lo que ahora es el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington divisaron siete objetos sin identificar en el radar. A 25 kilómetros al sudoeste de la capital a toda velocidad.
2: El gobierno no pudo seguir ocultando lo que sabía sobre ovnis, porque eran visibles desde el suelo, desde las torres de control, e incluso por los pilotos. Sobrevolaban el Capitón y sobrevolaban la Casa Blanca. Ambos con espacio aéreo sumamente restringidos. Мы захватили существ с другой планеты на секретной базе Каспутин
3: Яр. лунаве лунаве más o menos lo tenía hasta Eh. Oye, a ver ahí van más.
1: Van más, siguen más atrás. Son 10 11 objetos.
0: En el video, arreglando preguntas
2: sobre la de UFOs, el video de radar en on el U.S. que se desplazó a California, que se desplazó múltiples objetos que se desplazó de la nación en July 29. ¡Arriba! ¡Arriba hay otro! ¡Arriba! ¡Sí está el
3: otro! ¡De vuelta! ¡Arriba de aquel está el otro! ¡Y desapareció, boludo! ¡Desapareció! ¡Me estábamos filmando! ¡Apareció allá! ¡Yo tengo! ¡Yo tengo! ¡Yo tengo!
1: ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No tengo! tengo filmado, boludo! quería posarte mi cabeza? ¡Ven, son tres ahí,
2: ¡Ahí se fue!
1: Bienvenidos a Euforia, queridos camaradas perrícolas, La población de este pueblo perdido en las montañas es desconocida. Nuestros atractivos turísticos son misteriosas luces en el cielo nocturno y algunas leyendas de pobladores que han sido abducidos. Por supuestas entidades extraterrestres su guía de turistas será una elfa llamada Perfidia Vela.
0: Los mar se Buenísimas noches, Radio Escuchas de Radio Consentido, visitantes de Euforia, población desconocida, ¿cómo están? después de una breve ausencia de una semana, regresamos con este su programa de ovnis, fenómenos astronómicos, astrológicos, no esos no, pero sí astronómicos, y bueno, tengo el gusto el orgullo de presentar a Magnum. ¿Cómo estás, Magnum? Buenas noches.
3: Muy, pero muy buenas noches, mi estimadísima Perfi. Gracias a Dios. Bien contento de estar en este programa que tanto me gusta y que hay tantas cosas todavía por descubrir. ¿A vos te parece es increíble las cosas que hay todavía por descubrir?
0: Hay un montón de noticias. Siempre salen. Se ha vuelto como un trending topic muy interesante, pero bueno, es, es siempre un, un, un tema que... Que apasiona, que apasiona. Pese a que salen un montón de noticias y luego hay que estar ahí discerniendo cuáles son las. las bueno, sacando la paja, dije, discerniendo, ¿no? Eh, escogiendo entre la paja, porque hay muchas que se repiten, ya sabes. O sea, cuando estás investigando o te gusta el tema sobre la astronomía y todo, no faltan, ¿no? Los, los asteroides catastróficos del fin del mundo cada cinco minutos. Sí. sí. Bueno, no. Pero ¿qué crees que nos pasó uno hace tres días Y no nos dimos cuenta Nos llegó por el lado diurno wow. una, Uno del tamaño de un coche Bueno, no, tres, dos metros y medio, tres Pero llegó por el lado diurno Entonces no hay manera de verlos por el lado diurno eh, Por el lado este, nocturno todavía hay manera de, de detectarlos Pero cuando vienen de día No los vemos Y este pasó a tres mil kilómetros de la Tierra eh, más bajito que, que algunos de nuestros satélites Y entonces sí es una señal de alarma bárbara Porque van tres, desde que empezamos a hacer ese registro como humanidad Ya van tres que nos pasan Uno fue el de... Ay, el famoso asteroide este de Que pensaban Rusia? que era el
3: fin del mundo
0: Exactamente, el que rompió ventanas y no sé qué tanto Otro que el año pasado Y este, van tres Tres, generalmente son como el mismo tamaño, ¿eh? pero la cosa es que un día donde venga uno un poco más grande, bueno, nos vamos a estar preocupando mucho porque no vamos a tener ni tiempo, ¿eh? ni tiempo.
3: La verdad que sí, ahora me quedó siempre la duda de esos que hablaban los antiguos astronautas, de que muchos de esos asteroides podían ser tripulados.
0: Eh, sí. Algunos podían ser tripulados, de hecho, pues está toda la teoría de Omamua, ¿no? La que manejan algunos algunos astrónomos. Por ejemplo, este hombre que es un capo, Abiloed, de la Universidad de Harvard. Él sostiene que Omamua es una sonda, es una vela de una inteligencia solar. Eh, por la trayectoria que se aventó, pues él dice que es. Y es, no es de eso no hacen es los objetos este naturales ¿no? y él sostiene esa, esa cuestión que una vela y una sonda porque además corrigió la trayectoria ya está fuera de nuestro sistema solar pero se comportó mucho como una sonda de las que nosotros mandamos y ay 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 no qué miedo
3: agarrate catalina sí sí
0: ah, exactamente exactamente esta, saludamos y aprovechamos para saludar a Toti que, que nos está escuchando un abrazote Toti hasta donde donde estés en, en este nuevo lugar donde estás residiendo te mandamos un abrazo escuchando por el stream y también un saludo a Marbella Lara que nos está escuchando el día de hoy y Tony que por ahí debe de andar Sí,
3: Tony, está tapado de trabajo por lo que me contaste, y, y... Está, sí, no, gracias no, a Dios está bien, así que buenísimo. Y Toti estaba con problemas de micrófono, ahora eh, puso que está hablando, eh, o sea que está con la tablet, no sé si podrá hablar con la bien. tablet o no, Este, bueno, es pero si puede hablar se va a tener que acercar a la radio para poder este, hablar o si no, bueno, como siempre que deje su opinión y, y la vamos a ir diciendo.
0: Dice que sí, cree sí. que sí, entonces, eh, pues hay que. Te... Pero a ver, te damos TP. Te damos, te damos, te ay, claro, TP lleva a poner, te damos todo. Bueno. Y entonces, la idea de hoy es hacerlo micrófono abierto. Ya mandamos TPs y anunciamos y todo. Y hoy no hay valientes que se atrevan a venir a hablar. Ah, y
3: que, viste, hay temas que a muchos les gustan, pero cuando llega el momento de hablar es como que.
0: Les da closet, sí, ya sé. Ya sé que les da closet. Es que luego no es fácil, ¿no? Nos lo compartía Totti la vez pasada que no siempre es, es sencillo hablar de, del tema que estás eh, interesado, ¿no? Lo mismo pasa con el tema paranormal, lo mismo pasa con las situaciones, ¿no? Hay una... de cuidado. Oh, ok, no anda en ese... Claro, pues no, no, sé si no. Nos trasladamos a Skype. Si parece? no,
3: nos pasamos a Skype. Bueno, nos pasamos a Skype sí. y seguimos la y conversación por Skype. No. Dale, hacemos así si querés, entonces. Pasamos
2: nos pasamos a Skype.
3: Skype. Hacemos una pequeña pausita, pasamos a Skype y seguimos. Dale.
1: Buenas noches. Hola, perro. Sí, hola, 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 hola.
0: hola. Ah, la perra esta. Ah, muy bien, también es mascota. Sí, sí. Ella ah, también quiere el hablar. Ella también, también. Sí, quiere no, hablar.
1: No, está sí. alzada y está en la ventana llamando a los perros.
0: Ah, ok. Pues mira, con que sean a los perros y no a otras entidades extraterrestres y biológicas, pues todo está perfecto. Puede ser que aparezca por ahí uno Tocando a la puerta y a la ventana
1: No, no, no lo saludé a Magnum aún Pero, Pero, ¿Cómo
3: saludo? está mi estimado Toti? Sí, sí, sí Gracias, Estuvimos hablando bueno. por el aire este, Un gusto como siempre tenerte Toti bueno, pues, bueno, ¿cuál es el tema de
0: hoy? Hoy estamos sin tema Estábamos dialogando sobre todo y sobre nada Hoy vamos a estar sin tema A ver qué se va dando Pretendíamos hacer el programa de micrófono abierto Entonces pues consideremos que Vamos a ir fluyendo con lo que vaya saliendo. Estábamos hablando, ¿sabes de qué de es este asteroide que pasó a 3.000 kilómetros de distancia de la Tierra hace tres días y que no lo vio ningún sistema de detección, solo cuando ya había pasado. Venía por el lado Mira, de uno. Mira, si
1: salgo de México no vale, ¿eh? ¿Por qué? Porque en México pasan cosas todos los días. Ah,
0: no, sí, pero no, esto, esto fue detectado por por el sistema este del mío el Near Air Space Object, que tiene la NASA y la Agencia Espacial Europea, son los que vieron la noticia, y pues y ya lo vieron. ¿El radar
1: pasó. de
0: México no, no detectó nada? No vi si lo había detectado o no, pero en realidad es que ese radar es de el satélite hacia la Tierra. Y está a una altura como de mil kilómetros Este pasó muy arriba, a dos mil kilómetros No, arriba.
1: Me, refiero, me refiero al radar que cada tanto detecta sí. un círculo sobre el centro de
0: México Sí, 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 este el centro es en, en Guanajuato Este radar meteorológico que se se habla por algunos lados que es una falla en el mismo sistema Y otros que dicen que es... Una presencia térmica de algo más grande Pero que es una extensión de 300 kilómetros Lo que aparece no, Con una creas. forma muy definida ¿no? sí, Que también ha aparecido en Australia ¿no? Me parece En forma de triángulo Entonces, no, no te
1: lo no creas porque en Europa también se vio Y sobre Y sobre eh, Oriente Medio también
3: increíble estas cosas que pasan pero ahora vos pensás que pueden ser que verdaderamente nos estén observando o que simplemente se trate de una falla este del aparato
1: a vos te parece que nos están observando yo no. creo que está entre nosotros hace milenios mirá lo
0: que te digo desde sí, claro.
1: que no sabíamos claro. ni hablar
0: la hipótesis del zoológico no es esa, la hipótesis que maneja que somos como esta cajita de hormigas Maglom, donde Exacto, sí, sí. No, no intervienen pero nos observan, ¿no? Y, y se encargan de que tampoco nos destruyamos porque dejamos de ser objeto científico de interés la hipótesis del zoológico maneja eso que desde hace mucho tiempo estamos siendo, estamos siendo... no conozco la hipótesis del zoológico es esa, es esa, justamente que hay una civilización, más bien que estamos dentro de un sector galáctico donde hay otras eh, civilizaciones más adelantadas, más antiguas Que lo que hacen es, al detectar un planeta con vida Respetan el desarrollo de ese planeta Y solo hacen observación científica sin intervención Como en un zoológico, o sea, tú puedes ver a los animales Pero no puedes interactuar con ellos más allá de observarlos ¿Sabes?
3: Claro, o sea, como decía la claro. Enterprise, ¿te acordás? Eh, sí, claro. la, famosa, la Enterprise hacía eso, iba a planetas y Ajá. trataban de hacer todo lo posible por no ser detectado. Sí, sí,
0: sí, justamente, pero pues, nunca les yo salía.
1: Prefiero, Yo prefiero la hipótesis de la granja humana.
0: Eh, va un poquito más allá, la de la granja humana habla de que si hay cierta intervención y que estamos siendo, pues, como decía el maestro Salvador Freixedo. Éramos comida, ¿no? Comida de, de entidades de la quinta dimensión o de la cuarta dimensión, me parece. Con este asunto de luz, ¿no? Creo que por ahí va, va la, la teoría de, del maestro Freixedo. No sé si tú quieres ahondar algo más, mi querido Toti.
3: ¿Se nos cayó Toti o estás? Toti, no te escuchamos.
0: Aquí anda, aquí anda. Bueno, eh, hablando ya de teorías y de cosas cosmológicas, pues bueno, también entre de estas teorías, como la de la granja y como la teoría del zoológico, está la teoría del bosque oscuro. Esa ya la habíamos hablado, más bien, pero esa es interesante de mencionar. ¿Y ¿Sí te sí, acuerdas? La
3: verdad
0: que sí. ¿O, ¿o quieres que, que, que le demos una repasada a la teoría? del bosque oscuro que... Implica... Sí, no, no, dale,
3: exactamente. Me parecería buenísimo que des una repasada a eso porque te soy sincero, si vos me preguntas qué comí ayer, ya me olvidé. <risa>
0: ok, perfecto, yo tampoco me acuerdo, bueno, sí me acuerdo qué comí
3: ayer. Bueno, acuerdo. Ah, cuando tenías que hablar no hablaste, ahora que no tenés que hablar hablas, no no te cuento ah, nada ahora. <risa>
0: estaba escapado <risa> en el bosque oscuro.
3: Sabes
1: eh, que me cuesta escucharlos.
0: Oh, okay. Tal vez
1: bueno, bueno. me estén escuchando Más o menos bien, no sé por qué sí. Es el micrófono De la tablet okay, pero... Pero... Sí,
0: oyes bien. No sé si traes audífonos o algo Pero eh, sería Sería interesante Que nos dijeras Para ver si, si nos oyes bien o no Pero bueno, ahondamos en la teoría Del bosque oscuro No sé si la conozcas Toti También esa otra teoría Que menciona que si nos llegamos a encontrar con una civilización, vamos a estar como un cazador en un bosque oscuro, donde no tiene ya su linterna, pero sí tiene un arma, y está escuchando los sonidos del entorno, asustado, pero armado. Y que de alguna manera, por el bloqueo comunicacional entre especies, pues tú no puedes hablar con un oso, ¿verdad? Tú no puedes hablar con una pantera, ni un león. Y si eso te aparece en un bosque en la noche, pues primero vas a disparar y luego vas a indagar. Es decir, vas a optar por tu supervivencia, no por un contacto amistoso. Y de, en ese mismo sentido, la otra civilización va a estar. Entonces, eh, es una teoría muy inquietante porque pues estaríamos agazapados en la oscuridad con la escopeta esperando que aparezca el primer movimiento para disparar. Y bueno, nosotros conocemos nuestras armas Pero no conocemos las de otra civilización Y eso siempre es inquietante No sabemos con qué nos van a dar
3: Aparte convengamos que siempre eh, Por todo lo que hemos hablado A lo largo de, de estos programas ¿no? este, La tecnología que tienen ellos Deben ser muy superior No nos olvidemos que nosotros eh, Apenas estamos llegando a Marte Y ellos viajaron millones de kilómetros Para llegar a nuestro planeta
0: Sí, además... Eh... Que puede viajar en, quien logra el viaje interestelar, pues por supuesto que está mucho más adelantado que nosotros, aunque también hay otra teoría que dice que los más adelantados del universo somos nosotros, y que en ese caso por eso no hay visitas y por eso no hay evidencia, ¿no? Eso diría, o sea, no hay evidencia contundente, pues que a los científicos les haga sentido y no estén refutando y diciendo, no, no es cierto...
3: Es que Mira. es bastante complejo, yo me pongo a pensar, si vos estás en tu casa y ves que baja una araña enorme, yo la mato, o sea, no le voy a andar preguntando si me va a picar, si es venenosa, no es venenosa, fíjame qué, qué especie es, yo la veo, me asusto y la mato de una.
0: Claro, claro, iba a decir algo Toti Toti te escuchamos.
3: Que tienen más
1: tecnología que nosotros no me cabe ninguna duda. Sí, claro. Ahora, que vengan de millones y millones de años luz de distancia mmm, puede, puede ser, no lo dudo Pero para mí es un tema de, de dimensiones Como les dije la otra vez que estuve, que tuve oportunidad de estar con ustedes eh, no miren para arriba, miren para los costados
0: Claro Claro, porque están entre nosotros, ¿no? Tú, tú sostienes la sostienes teoría de. La uh
1: -huh.
0: Tú sostienes la idea de que ya están entre nosotros, infiltrados, controlando
1: ¿No? No, no, a mí no me cabe ninguna duda Ok Ok y no de ayer, desde hace de ayer, ni desde 1947, no, 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 desde milenios.
0: Sí, que tienen, de hecho, incluso, pues, están todas las teorías Anunnaki, ¿no?, que son los creadores de la raza humana, teoría con la cual yo tengo muchos problemas, yo siempre lo diré, si hay alguien en la audiencia que es fan de los anunnakis, pues, bueno, les invitamos a debatir, porque tiene severos agujeros argumentales esa, esa teoría. Eh, sobre todo en el asunto de que es más barato, eh, pues en lugar de ponerte a hacer experimentos de clonación, eh, irte a, a, a hacer minería en cualquier asteroide y sacar el oro necesario para tu planeta, ¿no? Y, y pues vaya, la Tierra oh, no necesita oro. No, es que, fíjate, proponen lo siguiente: se supone que el planeta los Anunnakis, ¿quién sabe qué pasó? Que necesitan oro para cubrir su atmósfera entonces llegan a la tierra y primero traen a sus propios esclavos para sacar el oro pero se les rebelan y les hacen huelga así como no, te...
2: sí, no, no eh. fue así
0: a ver, dime cómo fue
1: pero bueno eh, esa es una de las teorías pero a mí me a mí me me, que, me cae mejor la de que que, tenían que trabajar los oficiales Y, y un día dijeron Basta, loco ¿no? Hagamos algo para que alguien nos ayude Y pobre hombre de tal uh -huh. Andaba
0: por ahí dando vueltas Pero fíjate Nosotros que no somos una sociedad tan, Ni siquiera somos del de, número uno En la escala de Kardashian Somos 7.2 ¿no? Ni siquiera somos una civilización Que controle la energía de su planeta Ya tenemos la idea y estamos Ciertos que en el cinturón de asteroides Hay asteroides que contienen más oro Que la misma tierra Entonces eh, Si nosotros requiríamos esa cantidad de oro pues Sería más fácil ir a hacer minería A ese asteroide que ponernos a hacer juegos De clonación para tener Obreros, para sacar el oro O sea, no sé, me suena un poco A cuento mmm, Con los agujeros argumentales o sea, no tiene lógica, porque ahora, sabiendo esto, además, la idea de antropocentrista, de la Tierra y oro, ¿no? La disposición en el universo es homogénea, y cada vez tenemos más pruebas de ello, eh, al respecto de los elementos. Todo el universo tiene los mismos eh, elementos, solo que se reconfiguran de manera distinta. Pero oro, las estrellas, cada estrella es una fábrica de oro.
3: Entonces, bueno, pero perdón, ¿no? Vos sabés ¿sí? que me quedo con la duda De que si a lo mejor No fue que lo eligieron a este planeta Justamente porque estaba habitado Y tenían esclavos para que lo extrayeran Porque ponete a pensar De que si vos ves un asteroide Está lleno de oro, fantástico Pero para poder sacarlo Tenés que romperlo, perforar y trabajar
2: claro, Y lo tenés
3: que hacer claro. vos con tus propias manos Decís, no, anda la mierda Me voy al otro que tengo esclavo Que lo hagan ellos Claro, ¿También? Claro, claro, claro también puede ser claro, esa teoría sí, ¿no? vino, y
1: ahí vino el estudio de se sí. estudio de cómo cómo modificar el ADN de, de esta pobre gente claro que lo diríamos nosotros obviamente
0: sí allí allí sí les daría un poquillo de crédito y esa cuestión que está con Francis Crick y el, y el este hombre Watson que descubren la cadena del ADN y que hablan del ADN basura, ¿no? Creo que lo habíamos platicado la, semana, la vez pasada Este hueco de ADN que no sabemos para qué es Y que de manera natural en otras especies no se encuentra Solo es una característica nuestra Y eso está muy extraño De hecho lo decía Francis Crick Que parecía estar implantado ¿no? Entonces ahí sí hay cosas que son Que la ciencia misma eh, apunta hacia una, una cuestión De intervención ¿no? Y estamos viendo ahora, por ejemplo Que hay una molécula que ya Va a estar disponible Bueno, no para el público en general Pero pues tú la compras como una empresa farmacéutica Y puedes hacer edición genética Está tan avanzado El asunto genético Que ya va a llegar casi casi a tu farmacia favorita Para que hagas edición genética Tú, o sea, es muy sencillo Entonces Imagínate nada más la, la, este, la, la cantidad de, de posibilidades que hay nosotros que seguimos así de atrasados y estamos muy adelantados en otras cosas. Ahora imagino una civilización pues, mucho más avanzada, ya eso es harina de todos los días. Yo creo que tienen un spray ya para configurar y reconfigurar el ADN de las especies. Pienso yo. Porque... Se supone que hubo una edición genética, muy parecida a lo que hacemos nosotros. Es, esos son los huecos que de pronto digo, mm, es que solo tomamos elementos de nuestra narrativa cultural para armar a otros. Y ahí a veces son, no o sé, sea, vaya, tengo una parte escéptica todavía en esto, eh, que creo que es muy sana, porque si no, pues estaría nada más de un lado y el programa pues perdería perdería interés, ¿no? Me gusta a veces ser la de abogada del diablo. No sé tú qué opinas, Aglum, todo tipo.
1: No, 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 te, no nos metamos con el ADN Porque hay mucha mentira alrededor del ADN Y, y el que dice la verdad es, es tratado de loco o, o simplemente se lo hace tomar en joda
0: Sí, claro, bueno, como y... muchas otras cosas Sí, 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 sin duda, sin duda Esto no va Okay.
1: O sea, yo no confío en la ciencia, va. No, no confío en la ciencia y mucho menos en la Organización Mundial de la Salud.
0: Bueno, la Organización Mundial de la Salud sabemos que, como todas las organizaciones humanas, están llenas de política, ¿no? Y la política siempre influirá y hablará de interés. Y ahí ya empieza a perder mucho. Mucha cosa, ¿no? Como con la Asociación Psiquiátrica Americana y otras asociaciones. Eh, sobre el tema de la salud seguramente el organismo que bioéticamente rija a nivel mundial sobre el manejo de la genética, si es que existe uno, pues tendrá sus cuestiones eh, bioéticas y políticas y pues beneficiarán al mejor postor, como en todo ¿no? cosa que pasa eh, como en la OMS no la OMS es muy muy este, polémica y más en estos tiempos no, eh, no sé, Magnum, tú ¿Qué opinarías al respecto del manejo genético alienígena o no? ¿Qué me dices?
3: Y puede ser, puede ser que, o sea, que nos tocaron genéticamente, pero simplemente para un beneficio propio, ¿no? Por ahí puede llegar a ser de que no es que a ellos les interesaba particularmente que nosotros evolucionemos como raza, sino que... Que ellos necesitaban una persona que fuese pensante para poder que nosotros desarrollemos, digamos, lo que ellos necesitan.
0: Claro, claro, entonces seríamos vendríamos ser una... a ser
3: como herramientas de trabajo, nada más.
0: Obreros, obreros, obreros,
3: simplemente. Obreros
0: intercalácticos y sí, ahí es la parte que del sindicato que no...
3: no. Claro, por eso pienso de que eh, por esa razón quizás nos escogieron, este, porque uno, yo también más de una vez me he puesto a pensar, digo, pero si hay tanto oro en todos lados, ¿por qué carajo vinieron a rompernos los movilinos a nosotros? Y no se dejaron de joder y fueron a otro lado. Pero después me puse a pensar si más, los otros más lugares... Tanto tiempo. Claro, si los otros lugares no están habitados Por ahí sí lo que necesitaban Era algunos este, esclavos que sacaran el oro Que ellos necesitaban Y este era más fácil venir al planeta y sacarlo acá Que por ahí agarrarnos a nosotros Ponernos un traje espacial y llevarnos allá uh
0: -huh. Pero fíjate que nosotros por ejemplo Vamos a hacer la minería espacial con robots No hay que mandar gente, es muy caro Se te puede morir le tienes que mandar agua, alimentos al robot... Ya con una buena pila nuclear... Ya... Funciona claro. dos años... Entonces es más también. barato... Las sondas son más baratas... O sea... Eh, eh, y volvemos al punto con el que empezamos a hablar de Umamua... ¿No? O, o Umuawa... como sea... No hablo de hawaiano... Pero... Eh, es más barato y mucho más rentable mandar sonda... Entonces... Digo... Por ese lado... Eh, la inversión... Para hacer un ejército de clones comparado con hacer no sé 10 robots, 5 robots y una estación donde esté recibiendo todo el oro y luego moverse, me parece menos eh, costosa. Pero bueno, no sé. Habría que ver las finanzas a como cómo andaban, Si andaban buscando oro, a lo mejor andaban cortos de cash, no lo sé. Toti, tú qué opinas al respecto de mi mordaz comentario, pero es que
1: no hay muchas cosas, hay muchas cosas en las que yo no coincido.
0: Venga, venga.
1: Ah, no, 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 ahora no da para hablarlo. Ah, Primero okay. lo tenemos que conversar entre nosotros.
0: No, pero pues adelante, pues hagamos un poquillo de polémica interesante, ¿no? Yo no, 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 no. Yo no tengo la verdad universal, ni me enojo, o sea, propongo esta otra visión y vemos qué sale sobre ella, ¿sabes? Entonces, tenía... esa es como un poco el, el... la línea. ¿No? O sea, a ver, ¿cómo cuestionamos? Usamos un poquito de pensamiento crítico sobre esta línea de lo que presenta esta teoría, esta... porque tiene, tiene pues como muchas... Eh, tiene tanto detractores como gente que la apoya, ¿no? Entonces, siempre es interesante encontrar como el punto medio para ser objetivos, vaya, en aras de una objetividad comillas periodística, ¿no? Porque yo digo, yo no soy periodista, se nota, pero... Eh, lo que me parece es que sí sería Sí es interesante y no solo Y no si sí, volcarnos de un solo lado Porque a veces pues eso te hace sectario no O sea, cuando yo estoy nada más de un lado Empiezo a tener pensamiento sectario Y eso a mí me complica En mi caso, en mi caso, ¿ok? No estoy diciendo que no los demás no, Yo sí tiendo a hacer esas cosas Entonces me autorregulo De esa manera Pero vaya, aparte de la teoría De los Anunnakis, hay otras ¿Cuáles conoces tú, Toti? Así como esta génesis eh, eh, genética, hay otras Y yo no me acuerdo Mira, de...
1: la, la teoría de los Anunnakis es la más Popular eh, No tanto popular, sino más más adornada Porque te inventan que Enki y Enlin Ajá. Se pelearon. Que te los comparan con la Biblia, que ya ve, es más parecido a Enlil, y, y Enki es más parecido a Jehová, y, y para mí es todo lo mismo.
0: Pero creo que esta teoría de Nunaki sería previa a la Biblia, según, según lo que se menciona, son seis mil años de cuando con la Biblia serían... 2000, o sea, o sea, hay una diferencia, ¿no? O sea, parecía era que la Biblia extrae de relatos de muchos lados como, como parte de un quehacer cultural y va retomando cosas. Tú encuentras que hay una una eh, similitud en, mit, en mitos como el de Mitra con el de Jesucristo y que puedes encontrar referencias que tienen que ver con estos ciclos solares de nacimiento y resurrección, ¿no? Si vieron por ahí la película Sidgeist. Eh, ahí está súper bien explicado Como hay muchas referencias De donde la Biblia bebe o sea, La Biblia no fue un libro que, que Se creara de la nada Tiene muchas influencias que son fácilmente Rastreables eh, En otras culturas Digo, Así somos los seres humanos, nos gusta irnos influenciando y pirateando Digo yo No sé qué opinas tú, vale, vale, en ese sentido No por hacer una cuestión Religiosa, sino nada más cultural de cómo eh, vamos tomando de aquí, de allá, de aquí, de allá, aras de conformarnos en una cultura, pues, nosotros, por ejemplo, hemos sido sincréticos, eh, hijos de, de un mestizaje con, con España, con, con Italia, con varios países, y tenemos nuestra propia visión, ¿no? Toti, ¿qué quieres tú agregar o mencionar a esta sarta de cosas que estoy diciendo. y bueno dime dime
1: no decía y bueno nada ah, más ah, y bueno cuando ya. hay cosas de las que quiero hablar ah
0: muy bien mejor
3: es Está como bien. que no, te, no no querés este, decirlo por ahora hasta que no, no tengas bien en claro el este concepto, ¿no es cierto? Sí, no, yo no, me, hasta claro, que no
1: esté más avanzado el programa.
3: <risa> Está bien, mirá, yo te cuento, por mi parte yo te podría decir de que eh, a lo largo de la historia hay muchos huecos. Hay muchas cosas sí. que no, no han sabido responder y entonces lo fueron llenando como pudieron sí. y muchas sí. cosas fueron inventadas vamos a ser vamos a ser sinceros dijeron y qué qué pasó y yo creo que fue y más y sí, metele queso y listo ya está
0: sí, después bien, vemos hay, hay mucho mucho manejo no y en todo casi todos los libros religiosos sagrados tienen esta situación, ¿no? De que se convierten en ley divina, porque el que escribe que la ley divina es el que gobierna. Y, claro. es que siempre, mmm, y aparte sospechos.
3: convengamos que siempre lo fueron acomodando para el lado que a ellos les convenía. Como claro, dicen siempre. Y... La historia la escriben los que ganan, entonces dice no, para, para.
2: vamos eh, eh, a hacerlo visitame.
3: este para que se vea de otra forma. Porque si... Por ejemplo, dime,
0: dime, dime. Tú, tú, tú.
3: No, no, porque tú. si... Muchas veces por ahí encuentran la verdad, dicen, no, si decimos esto, este ¿cómo, cómo lo enlazamos o cómo hacemos que la gente crea? No tiene yeah. sentido, entonces directamente para que la gente crea tenemos que a veces adornarlo. Es un poquito como en, en las películas, ¿viste? Eh, claro. En Hollywood también. Eh, por ahí la historia es buenísima, pero si no la adornan un poquito, se torna una película repedorra y aburrida. Entonces, este, okay, tratan no. de fantasearlo un poco para que la gente diga, wow,
0: qué peliculaza. O, o dura 15 minutos y a nadie le interesa, ¿no? O dura 15 minutos. Es lo,
1: que yo, veo, yo, es lo que yo veo con el tema Anunnaki. Uh -huh. Hay demasiada fantasía.
0: Sí, 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 se ha ido llenando, yo creo que, de cosas de la cultura popular, ¿no? Eh, eh, no sé si, pero es que se parece mucho también a otras, a otras mitologías y, y esto siempre es como referente en el ser humano, ¿no? O sea, las, las teorías de creación empiezan casi siempre en aguas primordiales o en un caos o en la oscuridad y de ahí surge una luz, una palabra, en el caso de los egipcios, o una luz en el caso de lo judío-cristiano que ordena todo. ¿No? lo cual es muy interesante desde el punto de vista espiritual y místico y así, es muy interesante analizarlo desde allá pero visto desde acá, eh, dices, bueno, como que no tenían otra idea como que se repiten los mitos como que hay una suerte de solo 17 situaciones que se pueden repetir, como en las telenovelas o en, cuando haces guión solo tienes 17 situaciones que puedes jugar a intercambiar con ellas ¿no? o sea, pues, entonces es, bueno, ¿y la narrativa que no? O sea, hay otros que sí son muy interesantes, otros mitos este, y otras cosmogonías que son mucho, muy interesantes y que no son tan populares. Yo creo que los Anunnaki se volvieron muy populares y la gente es como el referente que tiene, ¿no? Por ejemplo, todo el mito de los Dogones, que ya platicamos aquí la otra vez, es súper interesante también, ¿no? Y esto y viene de, de Sumeria. Y también tiene pues raíces profundas en, en la historia, con sus ya dos mil quinientos años de tradición. Pero el tema es que se vuelve de uso público, vaya, es, se vuelve comidilla pública y la gente le va adornando. Y eso es muy interesante, porque la gente le pone en su cosecha a la historia. Y entonces ya no sabemos. Para buscar la, el origen es más complicado, me vuelve más complicado, no sé ustedes qué opinan.
3: Y pero ¿Sisto? que los humanos somos así, ¿Cómo? vos fíjate a, vos te pones a pensar que se ve un accidente, o a vos te pasó ah. algo, este por lo general lo que fue una tontería termina siendo toda una travesía que peleaste con leones y me entendés porque lo van ayornando cosas de que la historia sea fantástica y que todo te vean sí. y te diga wow todo eso lo hiciste sí hice
0: todo hey Toti, tú nos ibas a comentar por favor
1: es como que que Sumeria fue otra civilización, una civilización anterior, que uh -huh. pudo haber desaparecido o no. Uh -huh. Pero esto es como...
0: <coughs>
1: A ver, ¿cómo explicarte? Venga. La Atlántida, por ejemplo. Ajá. Para mí la Atlántida fue un invento de Platón que lo escribió en un cuento y punto. Uh
0: -huh, uh -huh. Y de Así ahí que... se ha desarrollado un montón de cosas,
2: ¿no?
1: Yo no creo que haya existido una Atlántida, por ejemplo.
0: Y no hay mucha evidencia, aunque sí, por ahí dicen algunos que sí, pero... Yo no, un... no,
1: no hay nada No hay nada más que La mención de Platón En ese cuento
0: Y de ahí te digo, surgieron un montón De, de, de adiciones y se fue Haciendo más interesante El chisme, pues, la historia Se fue engordando y, y Se esa fue pasión, llorando, ¿no? como diríamos acá Sí Hay por ahí un canal que se llama Gaia Y promueve mucho a, a un chico Que se llama Matías y No sé si lo ubica. Les habrá salido en algún anuncio de YouTube eh, Matías Di Stefano, Que se supone que él recuerda vidas pasadas Y en una de ellas estuvo en el Atlántida Y de ahí es toda su narrativa Que él es un es un alma vieja Que recuerda todas sus reencarnaciones Y habla de que estuvo en la Atlántida hecho creo que el chico es argentino Me suena un poco a, a que va por ahí No sé si lo, lo ubican Tú, Toti, si sí lo has visto seguramente
1: un momento voy a ver si, si cierro la ventana porque eh, para peor este deporte malvin hoy le ganó a Racing de Córdoba y no sé dónde se fueron a parar creo que ascendieron a no sé de dónde qué sé yo yo de fútbol no sé nada
0: okay. Okay, okay. Bueno, entonces en lo que en lo que tú te la ventana y este Sí, porque se oyen ruidos como que van pasando los hinchas
2: o algo así.
3: Sí, sí, lamentablemente, bueno, no, digo lamentablemente, simplemente este el fanatismo es terrible en todas partes del mundo y cuando sobre todo en el fútbol, ¿no?
0: Sí, pues y vaya, si es equipo local o hay hinchas locales y eso, Es tangencial, no sé. Sí, no, 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 Pasa, acá también pasa, en todos lados. Y bueno, eh, creo que por ahí hay un caso que luego a ver si lo lo, este, lo lo traemos de un avistamiento durante un partido de fútbol. No sé si es en África o dónde, por ahí lo haberlo leído. Y, y bueno, no, tampoco era un partido muy importante, había como unas 4 o 5 mil personas, pero refiere que lo vieron y que tomaron fotos y bla es que bla parece
3: bla. poco cuatro mil cinco mil personas viéndolos y lo vieron cuatro mil y cinco mil personas son mucho
0: el tema es que estaban los cuatro 5.000, cinco mil pero no todos estaban atentos, estaban viendo el fútbol, se paró el partido por lo que estaban viendo y entonces como que la gente no sabía si había bronca en, el, en la en la en la cancha o algo estaba pasando arriba, pero fue muy rápido. Entonces ahí quien sí así dicen pues sí, sí lo vimos y estaba ahí encima de nosotros, dieron como una especie de disco, bla, bla, bla. Interesante, te digo que es como de esos casos así perdidos, como el del ejército iraní este que andaba disparando a, a un objeto y nunca la atinó. Y el objeto así, la, 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 dispárenme, ah, no sí, me da, sí. te digo que te tengo que compartir ese video, es una maravilla. Eh, no sé si está hecho, pero es muy interesante, mucho muy interesante. La, vaya. Los fenómenos en el, en el espacio, yo creo que se han dado en todas las situaciones, no he sabido uno de un concierto de rock todavía, o de un concierto masivo, donde esto suceda, pero... Y lo que pasa pues, es que
3: están muy atentos, viste, a, a su gente, a lo que están tocando, y olvídate, ¿no?
0: Cuando claro. es así,
3: este directamente, no, 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 no hay caso.
0: Claro, que además podemos ver el, este, lo que pasó en el tiroteo este en Texas ¿Te acuerdas que había un loco que desde un edificio, desde un hotel Estaba disparándole a un concierto Un concierto de música country norteamericano Y le disparaba a la gente Entonces la gente caía Pero los balazos no se oían por el ruido del, del mismo evento Y como que no les, no les entraba a los asistentes Que les estaban disparando Pensaban que se caían de borrachos Uy, ¿Sabes? No lo que... siente, claro y, y, y el tipo atado con no sé cuántas municiones, ya ves que les gusta hacerlo lo grande a los norteamericanos, eh, desde un piso, creo que un piso 25, y estaba agarrándolos como si fueran este, pues, en la feria, ¿sabes? Cuando le disparas a los patos, así, ah, y que el mismo ruido y, y, y el ambiente impidió que la gente reaccionara a tiempo por eso hubo tantas bajas y heridos, porque... Y además, por otro lado, dices, que bueno que no, porque hubiera habido una estampida. Y entonces en la estampida hubiera habido más... El más el... gente,
3: sí, sí, por lo general. Sí, sí,
0: sí, sí. Se ya caen gente... y lo pasan por arriba. Cuando finalmente los que organizaban pararon la música, resguardaron el grupo y ya medio pudieron... Fue la decisión complicadísima de cómo evacuamos a la gente cuando las están disparando. Porque a ver, haznos correr, porque había, no sé, dos mil personas, y, y como sea, o sea, si ya con cinco o seis personas, cuando no sé si te ha tocado que vas caminando y la gente se mueve, corre o choca, somos muy dados a chocar entre nosotros, ahora imagínate en un evento así, ¿no? Pero bueno, ya son detalles que, que salen de la égida de la del del programa. Volvemos a hablar de OVNI, y esas cosas, que es lo que nos reúne el día de hoy. En lo, que, en lo que esperamos que Toti regrese De cerrar la ventana O a lo mejor ya le invitaron a algo de beber O algo, los hinchas del fútbol Que pasaron por su casa No lo sé No y lo sé
3: Para mí que se fue a festejar ¿eh? Se fue a festejar Exacto. me parece.
0: Y ahorita que regrese que nos diga cómo quedó el mercado Sí, sí, no,
3: porque dijo que ascendió Así que, que han ganado Por lo visto este <risa>
0: ¡Qué maravilla! Está como el partido que platicamos el día del OVNI del 77, ¿te acuerdas? Que el fútbol entre extraterrestres y, y nativos de la Sierra de Puebla, ¿te acuerdas? ¡Qué anécdota tan fabulosas El día de la Nacional de Acero que llegaron con su de la Nacional de Acero y que después tuvieron un partido de fútbol, ¿te acuerdas? No Bueno, esa, esa anécdota creo que es de las más sabrosas.
3: La verdad que Ellos, sí.
0: Está inventado, por supuesto, ¿no? Pero, y que además empataron porque los marcianos hacían trampa y tenían un campo de fuerza sí, sí, no, no, no. Que la imaginación es genial, la Que hacía que la
3: pelota me entraba, no, pero está buenísimo. Y aparte, anda a discutírselo, ¿viste? Claro, <risa> o sea, es
0: que, dime que no está para una película. Sí, que no está olvídate para que una... sí,
3: olvídate. Sí, y no, te no, digo no, no. que, pese a todo, yo lo iría a ver, eh. Lo iría a ver con mucho
0: ah, pues, gusto. Claro. No, pero, pero por supuesto, ¿no? Imagínate, ahora, considerando las, las características físicas de humanos, y vamos a tomar el prototipo más conocido de alguien, los grises, pues son unos niños de 12 años en clenques, ¿qué posibilidades iban a tener físicamente? No tenían muchas, no son, no son superiores a nosotros en masa muscular, entonces, pues tendría que haber sido un partido de niños de la primaria contra los extraterrestres para que fuera parejo, ¿no? ya desde ahí, para que fuera parejo, ¿no? niños, porque son como niños, son de 1.20, ¿no? Ya te acuerdas del Skinny Bob, o sea, le das un patadón ahí le revientas la cabeza de, sí, de lo que onda, tiene. Sí, sí. Entonces, fíjate cómo, cómo todos estos elementos para un guión de una película sería la hostia, la, la leche, como dicen en España, eh, de lado divertido, las situaciones divertidas que se podrían dar, ¿no? O sea, primero... Yo no he sabido de historias de que estos niños corran, de que estas entidades corran. Siempre aparecen, están rígidos, casi no se mueven, ¿sabes? Yo no he sabido de una correquiza de humanos correteados por, por alienígenas, o no sé, yo no sé. A lo mejor otros, pero tomando en cuenta el modelo básico de los grises, no tendrían muchas posibilidades físicas, tendrían que hacer uso, bueno, pues de su tecnología, como sucedió, entonces es lo que dices A ver, si este relato ¿Cómo es que sacó esta cuestión? Después de que nosotros aquí lo analizamos Así, a ojo de pájaro Y llegamos a la conclusión Que bueno, ellos no podrían tener ninguna posibilidad A menos que usaran tecnología Y el relato de este fútbol <risa> Hablaba de que usaron tecnología Entonces dices ¿Qué tiene
1: que ver Lo dice con el fútbol?
0: Ah, es que déjame, te digo Toti, hay una historia de un en 1977 aquí en México de unos avistamientos de unos objetos que fueron registrados por el radar de varios aeropuertos, etcétera, Y finalmente parece que uno de esos objetos cayó en la sierra de un estado que se llama Puebla. Cuando los periodistas fueron a tratar de indagar dónde había caído, la gente que no hablaba español porque es una región un poco complicada en cuanto a la política y todo porque son muy, muy desconfiados de la gente de la ciudad lo que hicieron fueron trolear a los periodistas y les contaban historias falsas, para, pero en, en un lenguaje que no era español, tenían que traducirlo. Y una de esas historias, Toti, fue un partido de fútbol de los alienígenas contra los de la sierra, ¿sabes? Y que quedaron 0-0 porque los extraterrestres usaron tecnología para que no entraran los goles en su portería y que empataron la 0 y luego se pusieron a beber. Así les contaron eso a los periodistas O sea, lo interesante es La narrativa de cómo la gente Se inventó esta historia en aras de, pues no sé, a lo mejor vieron cámaras y vieron, perdón no,
3: y hay un caso también que vos comentaste en ese mismo que le, le llevó la mujer, la mujer se enamoró con uno y se fue con uno de los grises. Ah,
0: claro, también otra de las historias aparte está del fútbol, hay una donde había una investigadora norteamericana según buscando también donde había caído los restos de este objeto y era una investigadora rubia norteamericana guapísima y que iba con su novio, pero que pues, finalmente se encontraron con los alienígenas y la mujer fue seducida por los alienígenas, se la llevaron y dejaron a novio. Es decir, la mujer lo engañó con los alienígenas. O sea, yo sé que son absurdas las historias, pero es interesantísimo cómo cuentan estas cosas, el folclore de un partido de fútbol que dices, por, por, ahorita que hablaste de fútbol, pues bueno, tratamos de, de derivar hacia, hacia hacer un poco de link entre estas dos cosas, y hay una historia ahí, no, obviamente falsa a todas luces, pero está dentro del argot de los de investigaciones de la, de la ufología como una anécdota. Por eso tienen que ver los grises con... Ahora, ¿qué grises? No sabíamos qué especie era. Yo propongo que si hubiera un partido de fútbol entre humanos y ...extraterrestres tomando en base a los grises... ...pues no tendrían físicamente muchas oportunidades... ...porque en realidad pues son seres muy delgados... ...que no tienen la masa muscular... ...y que lo pa lo, para hacer un partido parejo... tener que ser niños de 12 años terrestres... ...contra ellos, y aún así tendríamos ventaja... ...ese era el comentario también... ...eso tiene que ver con el propósito... No, ...me quedo más tranquilo... <ríe> ...pero eh, fíjate cómo es interesante... ...que los humanos tenemos esta cuestión... ...para fabular y para contar historias... Feo. ...yo no sé si la gente... ...al ver cámaras y al ver que eran los periodistas... ...y gente importante... ...dijeron este, esta historia... ...pero también contaron cosas muy interesantes... ...como que llegó la Nacional de Aceros... ...en helicópteros blancos... ...y si tú... ...usas las siglas... ...Nacional de Aceros son NASA... ...y helicópteros blancos... ...tenía la NASA en 1977... Y describen el logotipo Y
1: sí, a ver, las Naciones Unidas también tenían helicópteros blancos Por supuesto la cosa Y es los, que contratistas de, los contratistas de de Blackwater también tenían helicópteros blancos
0: Pero no tenían las siglas nada esa, es la, esa es la cosa que además dijeron Es que vinieron helicópteros de la Nación No, de...
1: Blackwater no se identifican con nada
0: Por eso, eh... Lo interesante es, ¿qué demonios? ¿De dónde sacaron la narrativa de la Nacional de Aceros? Esa fue la interpretación que la gente dio cuando vio las siglas. Dijeron, ah, NASA, Nacional de Aceros, S.A. N, A, Nacional Aceros, S.A. Fue como lo armaron, pero también suena como la NASA. Y tiene que ver con el color de los... O sea, ahí es donde dices, bueno, ya no está tan... De todas las historias que les contaron los periodistas en este evento... Esa a mí me parece muy interesante. Fuera de la, la del partido de fútbol y la de la mujer son anécdotas sabrosas para contar así y reírte un rato. Pero esta otra dices, bueno, ¿y, y de dónde se va a inventar la gente estas cosas? Que Ahora vos la... fíjate,
3: ¿no? Cómo la gente en forma automática fue tratando de idealizar lo que ellos observaron con algo Ay. conocido como en este caso la Nacional de Acero Sociedad Anónima, con Esa. la NASA. Vos imagínate, en esa época, si aparecían platos voladores, estamos hablando de antes de Cristo, para ellos eran carrozas de fuego, como hablan, de, de dioses que bajaban en unas... O sea, ¿qué vas a pensar? Eh? Lo que podían asociarlo es con dioses, o con una divinidad, otra cosa no había.
0: Por supuesto, vamos a contar desde nuestra referencia cultural de nuestro bagaje cultural vamos a narrar y a contar la realidad y eso lo hace interesantísimo, lo del caso este lo hace interesantísimo pero bueno ese era, ese era el paréntesis y el arco sobre el fútbol y los aliens y le decía también a Mar que sería una película sensacional ¿eh? un partido de fútbol entre aliens y humanos no, ¿qué cosa digo más allá de los comerciales de Nike pero era creo que era con, con demonios ¿no? el comercial de Nike Corríjanme si estoy mal. ¿Si ¿Sí lo llegaste a ver, Mago, tú. Tauti? No,
3: vos sabés que no. No, 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 no lo ubico.
0: Hay un comercial de Nike que toma las estrellas del fútbol, creo que antes de un mundial, del Mundial de Alemania 2006, una cosa así, eh, que toma las estrellas y se supone que son todos llevados al infierno para jugar contra demonios. Y entonces tienes a Ronaldinho y a, los, a las estrellas de esa época jugando un partido como callejero de fantasía contra demonios. ...y es una maravilla... ...el comercial es una maravilla... ...lo ves y dices... ...guau... Wow, ...no... ...porque pues al final... ...acaban... ...acaban acaban dándole un balonazo... ...que perfora al mismo diablo... ...y lo mete en la portería... ...para marcar el gol del gane... ...pero en 30 segundos... ...te cuentan toda esta historia... ...es una cosa... ...muy wow. bien lograda... ...entonces no sé si es con alienígenas... ...si es con demonios... ...pero bueno... Eh, ...no sé Toti... ...después de estas... Este, ...desbarrar de, de, de completamente... Sobre el tema Hablando de fútbol y alienígenas ¿Qué nos ibas a comentar? Antes de que pasara El dirigente de la ventana
1: Bueno, yo los tengo que dejar oh. el día, Hoy tenía permiso Hasta las 11 nada más Ok,
0: ok Pues muchísimas sí. gracias Toti Por tu participación pues. Ok, muchas gracias Toti de verdad, muchas gracias. Como siempre, bienvenido para, para el programa, para que sigamos.
1: Espero que para el próximo jueves estar más... Estar más... Presente. Más completo de equipamiento.
0: Ok, me parece genial, Toti. Te esperaremos, ya sabes que esta es tu casa y que siempre estaremos gustosos. Por lo menos
1: de micrófono, ¿vieron?
0: Genial, genial. Pues muchas gracias, Toti
3: un abrazo Toti, gracias por acompañarnos un abrazo
1: Perfi, otro para vos
0: abrazos fuertes bonita ben noche Luis. bonita noche pues, no sé Macron, creo que tenemos que hacer un programa también sobre humor y extraterrestre.
3: uy, A eso ver. sí olvídate que sí debe haber, pero para hacer dulce de leche
0: ah, sí, ah, mira, empezando con el partido de fútbol pero qué te digo, <risa> pero qué te digo, <risa> pero no sé otras historias, por ahí hay una, una maravilla eh, argentina con, con este hombre eh, cómico, este hombre, ay se me acaba de ir el nombre, pero era un genio eh, en, la, en la comedia, que es una suerte de extraterrestre, eh, no sé si, si lo ubicas, 70s, 80 un cómico o un personaje con un poquillo de sobrepeso, muy bueno, muy fino, que decía es fino, es fino, así remataba sus chistes sí, sí.
3: El Gordo Porcel, sí. Jorge Porcel El
0: Gordo Porcel, Jorge Porcel, exactamente ese, Jorge Porcel este, alabado donde quiera que esté porque qué bárbaro, qué buen humor tiene una película como de un extraterrestre no sé si lo ubicas
3: Ah, que la hizo con Olmedo, sí, que habían bajado en un plato, <risa> sí. que, que fue terrible, ah. pero fue justamente una saga que hicieron, muy parecido a ET
0: Ajá, ajá, ajá. Petete se llamaba el extraterrestre, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, sí, sí. Yo sé que era de bajo presupuesto y que era pues, obviamente sobre el humor y todo, pero vaya, es una cuestión donde el humor y lo extraterrestre se cruzan. Un ejemplo grandísimo, eh, Marcianos al ataque, ¿no? Marcianos al ataque. Con estos que hacían lang, 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 que eran además <ríe> unos extraterrestres, bueno, unos marcianos, porque si sí eran marcianos. De lo más brutales Para tratar a los humanos eh, ahí Tienen las cosas maravillosas Cuando secuestran a A Pierce Brosnan y le cortan la cabeza Y se la ponen al cuerpo de un perro ¿No? Y, y luego el cuerpo de ella lo usan Para ir, ponerle la cabeza a un marciano Y llega esta marciana toda sexy Con su peinado y, No, 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 es una gran película Aunque tiene muchos problemas en su guión Y en algunas este, decisiones del estudio Que no hicieron que fuera la mejor película Pero vaya, a mí me parece que es una película Muy disfrutable Sobre todo que el héroe termina siendo Tom Jones cantando y destrozando A los marcianos, ¿no? Haciendo un chiste buenísimo Y riéndose de sí mismo El señor Tom Jones Con esta película Que se llama Mars Attack Originalmente creo que es del 2012 Una cosa así, no sé Sí la viste,
3: ¿no? Sí, claro que... sí, no me la podía perder Pero eh, fue una genialidad Realmente fue una genialidad
0: Sí, 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 te reí, sí,
3: Aparte es muy ocurrente, ¿me entendés? Había muchas cosas que eran muy ocurrentes Ese de cortar la cabeza a ponérselo un perro O sea, como que venías a experimentar con nosotros ¿Viste? A hacer cosas que, ¿no? Sí, no, no, es, es una cosa
0: maravillosa Fíjate que tiene, la noventa del 96 La película y tiene un 84% De aceptación en Rotten Tomatoes eh, la música es de Danny Esman que es un monstruo en la, en la composición, nada más el tema de Batman, es una cosa genial. Y además lo increíble de esa película es que tiene un reparto bárbaro, tiene de entrada a Jack Nicholson. Es ¿Te terrible, sí,
3: yo no puedo entender cómo no, no, no fue más todavía, porque el elenco que tenía era como para romper todo, ¿eh?
0: Pierce Brosnan, Glenn Close, Jack Nicholson Natalie Portman, eh, vaya creo que sale por ahí hasta Michael J. Fox en la película eh, hay una hay una, una, una cuestión de, de cómo convencieron a los agentes de tantos actores tan millonarios y que son de esos que se cuidan mucho para entrar en las producciones para hacer esto y ahí ¿Qué estaban era todos los...
3: en cierta forma muchos de ellos se ridiculizaban para hacer. Sí.
0: Sí, 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 como que fue una película entre amigos de, Vamos a hacerlo así, muchachos Este proyecto no va a ser la gran película Pero, ah, sí, nos parece divertidísimo Y ahí estaban Y ahí estaban, esa, esa es otra cosa cultural Que me parece genial de Mars Attack Y bueno, los marcianos son geniales ¿no? Son
3: buenísimos que, que comían chicle Los que no usaban casco O sea, que parecía como un, este Que iba con, masticando chicle porque le daba oxígeno No sé qué <risa> lo que le daba Para poder
0: respirar sí, Respiraba Ajá, lo que respiraban de su planeta, sí, claro. Sí, sí, sí. No, la escena del, 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 del OVNI tratando de tirar el, el obelisco sobre unas personas. Y que se, sí. se Iba mal. por un lado no, y
3: lo empujaban para el otro, sí. era terrible, no, 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 fue increíble, la verdad que sí. Es
0: una joya, porque además según burla de una película anterior, que es esta del Día que la Tierra se detuvo, donde se supone que aterriza este este platillo mm. muy parecido al que usa, que usa Tim Burton, y que aterrizan en pleno, en pleno este, Washington y vienen con la amenaza de que van a acabar con nosotros. Y después hubo un remake donde sale, me parece que este hombre, Keanu Reeves, eh, en el día que la Tierra se detuvo dos, o Exacto, no sé, dos, sí. ¿eh? que tiene un argumento fantástico esa película. Está
3: muy bueno, ese. ese me dejó pensando, te digo, esa película te dejó, pero... Sí, porque no, eh, no necesitaban sí. hacer nada, simplemente con una plaga así como mandó. Fue
0: terrible. Eran nano. Era tecnología, ¿no? Eran era nano, eh. nano, nan, nan, nanites, ¿no? Eran estos como microrobots que todos se lo iban a comer.
3: Claro, exacto, y... sí. Y vos fíjate sí. que nos terminó salvando justamente porque. O sea, la idea era destruirnos porque nosotros este, nos estábamos autodestruyendo y no estábamos cuidando el planeta sí. Ni, sí. ni nada por el estilo. Y nos salvó justamente el amor que nosotros teníamos
0: y, y, un argumento que y un argumento buenísimo que es el del abismo ¿no? que somos criaturas del abismo eh, cuando preguntan le preguntan a este sabio por qué salvarse ¿no? si habíamos desperdiciado tantos su... cuando le dice que somos criaturas que cuando estamos en el abismo damos lo mejor de nosotras y boom, no ese es un argumento varo también uno de los dos puntos más más potentes que puede verse de otras películas. Por ejemplo,
3: sí, la verdad que sí. Hay hay muchísimas películas este, para ver, pero bueno, no sé yo, cada uno tiene lo suyo, ¿no es cierto? Hay, todo depende de cómo fueron en cada los distintos sectores, en la cual eh, algunos los hacían ver como que venían a destruir y otros los o sea unos los hacían como malo y otro como bueno
0: es correcto es correcto eh, tenemos tenemos un corte de patrocinadores Dale
3: vamos a un, a un pequeño corte y al regreso continuamos
0: volvemos con euforia gracias no tardamos
2: No busque más. La mejor música. Noticias internacionales. Reportajes y debates en vivo. Programas de superación personal. Recitales en vivo. Fiestas con los mejores DJs. Por supuesto, seguimos en mitos y leyendas rompiendo tabúes. Radio con sentido. Radio con sentido. Una radio hecha a tu medida. Hecha a tu medida. ...podrán imitarnos, pero nunca igualarnos... ...porque somos los originales... La música puede expresarse en todas partes... ...y es mucho más compleja de lo que puede imaginarse... La música puede ser percibida como un mensaje,
3: como una emoción, como un recuerdo imposible de definir. Por eso nos pertenece. La música es lo que somos. Acompaña los
0: recuerdos. Amplifica el estado de ánimo con sensaciones fuertes. La música ha hecho soñar a generaciones enteras y hoy ha
3: escogido a radio con sentido. Cierra los ojos por un instante y empieza
0: a soñar tú también. Radio Consentido, una radio distinta. Reportajes, eventos en directo y música las 24 horas.
2: Tú haces nuestra Radio Consentido.
0: Y regresamos aquí en Foria, población desconocida. Población por conocer, ya estábamos disertando y, y divagando un poco sobre el humor y los aliens en las películas que siempre será un tema eh, no sé si recurrente hay pocas películas, no sé tú qué opinas lo que pasa este es que tema.
3: siempre a, me he quedado con la duda de, de que si en realidad eh, es totalmente ficticio o sacan algo este, de la realidad para poder este, meterlo como para Decirnos en cierta forma Sí, están entre nosotros Y sí. este Es algo que tarde o temprano te vas a dar cuenta ¿No te queda vos siempre ese, esa pequeña duda eh, Detrás de la película? Porque está bien, uno puede pensar De que se trate 100% de, de una fantasía Digamos
0: Ajá. Ajá. Pero
3: muchas veces viste Detrás de esa fantasía Que ellos te muestran Quizás se oculte una verdad
0: es, es el, eh, a ver qué hacía Alan J. Heineck saliendo en Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, ¿no? Este hombre que participó en el proyecto Exacto. Libro Azul fue asesor de la película y tiene un cameo de un minuto, sale como un tipo con una bata, pero el caso es que está presentado allí. Y el evento está inspirado en una situación, ya lo hemos hablado, que pasó en Argentina y de ahí de, de explota toda la, la narrativa de la historia. Y hay otras películas de alienígenas donde hay pequeñitas cosas que dices, uff, hay una llama de blackout, que el ataque extraterrestre viene a través de unos pulsos electromagnéticos que apagan la Tierra, apagan la, la energía de la Tierra. Y lo hemos visto ahora que, por ejemplo, se cae Facebook como la gente se queda desarmada. O se cae WhatsApp y la gente se queda desarmada. Imagínate llama.
3: si se llega a caer Internet.
2: Mami.
0: Ahora andan con un rum-rum de que hay un gran apagón y que va a venir un gran apagón y que... ¿No? ¿Te recuerdas que... que sí, ya Sí, vi... por una ola
3: eh, del sol, ¿no? ¿Tiene algo que ver un de... del sol?
0: Es decir, sí, 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 es correcto. Se supone que el sol, ahora que ya está entrando en su... Estaba en su mínimo solar, pero ya está empezando a entrar en su máximo porque el mínimo es cuando desaparecen las manchas solares del sol y el máximo es cuando hay mayor cantidad de manchas solares de donde éstas emiten... Eh, Llamaradas que se llaman coronas o, o, o tienen otro nombre, ahorita me acuerdo El hecho es que esas emisiones de, de radiación Y de rayos ultravioleta Y un montón de cosas, rayos X, bla, bla, bla alcanzan la Tierra en, viene a una velocidad a subluz Se tardan dos días en llegar a la Tierra Consideramos que la velocidad de la luz De la Tierra son son ocho minutos Para que se tarden dos días Pues bueno, no vienen tan rápido Y que estas emisiones Causan eh, interferencias electromagnéticas Se supone que la más grande llegó en 1700 y cacho Que bueno, eh, hubo graves graves problemas cuando no había una tecnología eh, Como la que tenemos ahora Sucedió otra muy reciente en Vancouver, Canadá le pegó, le pegó toda la fuerza de esta llamada solar Y pues todavía siguen creo que eh, hace 12 años esto siguen eh, pagando el costo de esa, de esa llamarada se supone que iba a venir una llamarada solar, una emisión de masa coronal eh, fortísima y que iba a apagar toda la tierra eso han estado amenazando en algunos medios eh, sensacionalistas y otros con corte pseudo científico mencionando que va a haber una emisión de masa coronal que va a acabar con la la comunicación y nuestros satélites se va a acabar el GPS, bla, 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 ¿no? y el internet. Bla. Entonces, eh, a mí me parece que es, hay mucho sensacionalismo y mucho de amarillismo en esto, pero va por ahí, es un blackout. Vaya, no es, una, no es una inteligencia extraterrestre la que sería autora de esto, es el mismo Sol, pero lo que nos muestra es que nuestra tecnología es muy, muy frágil, muy frágil, y somos dependientes de la tecnología. Bueno, ¿qué te digo? Si no, tenemos si no hay electricidad, ya lo vimos en el en el caso de la base Minot y otras bases, ¿no? Cuando andaban los ovnis ahí apagándoles las bases ya de jajaja, ja, ja! ¿no? Este, mira, te apago la base, a ver, aviéntame un, uno de tus cohetes, ¿no? A, a ver, a ver, amenázame, a ver, hazme algo. Eh, que ese fue el mensaje, ¿no? El, también el asunto de la del bosque Rendel Sam, que pasó igual. Eh, un, un pulso electromagnético nos apaga y se acabó, no tenemos capacidad de respuesta militar es como si nos regresaran a la Edad Media con esas herramientas, o sea tenemos que, no a, no a piedras y a palos, porque vaya, tenemos armas de pólvora pero sí estaríamos muy atrasados en, para presentar una batalla entonces prácticamente nos dejan sin arma. lo que ya habíamos también platicado con el asunto este del proyecto Sigma, ¿te acuerdas? Que los nórdicos le dijeron a Eisenhower, eh, pues desármate y te damos tecnología. ¿No? Y dijo Eisenhower: no, porque pues, ya había hecho un pacto con los grises, y pues bueno, de ahí todo este asunto horroroso de las, de las abducciones, ¿no? Que se supone que es el, el génesis de las abducciones con este asunto. Pero sí, de que las películas plantean cosas que parecen sacadas de la información más confidencial. Sí. Y hay cosas que
3: Mira, digo. si vos te pones a pensar, sin ir más lejos, ¿cuántas películas hemos visto de epidemia?
0: Uf, un montón, un montón. <risa> y un cuando montón. pasó,
3: no podíamos
0: creerlo, sinceramente. Claro, claro, no, y superó la realidad a, la, a las películas, ¿no? La, la locura más grande que se nos podía haber ocurrido nunca fue nada comparado con la con la realidad, ¿no? Nada. Entonces...
3: Y hasta eh, el día de hoy todavía seguimos con ese miedo, con esas cosas de que no se sabe, que la gente que si no se te vaya a dar por toser en un colectivo porque te tiran por la ventana, o sea, eh, nos cambió totalmente el paradigma.
0: Exacto, no ahora tenemos una, una percepción súper diferente, no ya por ejemplo ya estamos todos bien, bien acostumbrados o a sea, usar tapabocas, ya es parte del vestuario, ¿No? Ya ves que hay un montón de gente que ya, hasta, hay mujeres que lo traen pues así super fashion, eh, o ya lo puedes traer con el logotipo de tu equipo favorito, ya, es una pieza más de tu guardarropa.
3: ¿Cómo será de que hoy por hoy ya la, las grandes empresas, las multinacionales, ya empezaron a invertir en su logo, y en su propaganda, en los tapabocas?
0: Sí, 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 ya me ha tocado ver a mí... Eh, tapabocas. Tuvimos elecciones este año aquí en México y había un montón de tapabocas con el logotipo de tu partido favorito, ¿no? Lo cual a mí se me hace como muy feo tratar de respirar a través de la política de cada quien. Eh, ahorita que pasó el Día de Muertos aquí, bueno, no sabes cantidad de tapabocas con motivos de sonrisas de calaveritas de azúcar eh, N, ¿no? Ya es una parte importantísima de nuestro guardarropa. El tapabocas, cosa que en las películas de pandemia casi no salía, que yo me acuerdo no, no, no era por ahí, ¿no? Más bien eran como infecciones virológicas así violentísimas. Pero, vaya. Te eh, digo
3: que ¿qué? ahora lo único que falta son los zombies. Y ya ahí podemos decir cartón lleno, porque ya tenemos todo. Ya tenemos los este, extraterrestres, eh, faltaba epidemia y ahora faltan los zombies. Y ya estamos. No nos falta más nada de la película. Ah, sí, que aparezca Drácula y nos chupe la sangre.
0: Sí, bueno, pero pues ya tenemos políticos chupasangre Y zombies, pues tú salte cualquier día A ver a la gente cuando está mirando el celular Si no te pareces un apocalipsis zombie Donde hay gente que no pela no son como Si no estuvieran allí Hay gente que está distraidísima En, 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 en mirar la pantalla a mí me Bueno, tonto. vos
3: sabés que me ha pasado eh, Sobre todo a la mañana Vos vas en el colectivo mirando Y se te da por mirarlo Desde los más chiquitos hasta los más grandes todo con su mirada perdida en el celular. Te pueden decir, viste el accidente, o viste, eh, pasó una tipa corriendo en pelota por la casa. nadie vio nada, porque están todos sumergidos en la pantalla.
2: Así terrible. Es. Así y
3: más de una vez, te digo, he tenido que manotear a alguno que iba a cruzar sin mirar porque estaba entretenido contestando, o mandando un mensaje
0: Sí, no, y además la, la, la desconexión de las personas está la, la bárbara, ¿no? Pero aquí ya estaríamos hablando de este tema de una cuestión eh, sociodinámica que, que pues ya se conecte con la, con la tecnología. Te digo, apágale la tecnología y como hormigas bajo la lluvia van a correr para todos lados, no van a saber qué hacer. ¡Nadie! Vos
3: imagínate ¿no? si Eisenhower, por un poco de tecnología, permitió que se nos lleven gente... Ahora nos llegan a cortar el internet la luz, nos dejan oscura totalmente, y viene y te dice, bueno, mirá, eh, me llevo la mitad del planeta, sí, llévate lo que quieras, pero a mí dejame internet nuevamente, le van a decir.
0: Claro, claro. No me cortes la luz. Exacto, no me cortes la luz. No me cortes la luz, exactamente. Sí, somos seres dependientes de la energía,
3: ¿sabes? Sí, le van a decir, llévate... Eh, Menos Estados Unidos <risa> arranca de, de América para el otro lado, lo que vos quieras llevarte, le va a decir. A,
0: a los chinos, a los rusos y a los norteamericanos, por favor, que son los violentos de este planeta, así que, por favor, con ellos métete, con el resto del mundo somos gente que estamos ¿Sabe? en paz, Somos ¿no?
3: pacíficos, nosotros no, no, no tenemos esa... ni la tecnología bueno, ni las ganas, me
0: parece. Exactamente, este, jugamos fútbol con ustedes, este, les hemos hecho series, ¿qué más? tenemos un lugar donde hay un hotel que tiene unos marcianos este, los queremos muchachos los queremos ¿no? ¿Qué sería? cuál sería la narrativa y también digo está mucho el ronron del posible pronto contacto que eso lo vengo oyendo desde 2019 y me parece que es lobo lobito ¿no? Pedro y el lobo ya viene, ya viene, ya viene, ya viene no llega eso también es un tema que... sí será... también
3: por eso creo yo que constantemente porque antes no se hablaba tanto. Hoy por hoy, no. vos la te bueno, yo no sé si será porque miro History, pero History me tiene el repodrido con los alienígenas <risa> ancestrales. No, se habla de otra cosa.
0: <risa> Según los teóricos de los antiguos astronautas. Sí, no, es que no hablan de otra cosa. Sí, Sí, sí tienen... Y luego ahora les ha dado por sacar estas eh, cápsulas de cinco minutos, ¿no? Para engancharte con el próximo programa. Y es una cosa bárbara, porque ahí están... Eh, se ve que ha sido muy exitoso en el programa, y, eh, tiene un presupuesto bárbaro, bárbaro, porque si tienes un montón de reproducciones, tú lo ves, y hay mucha gente que lo sigue, muchas mucha gente que lo sigue.
3: pero por supuesto, y hay gente que hasta te pelea y se enoja si vos llegás a decir ¿Sí? lo contrario. ¿Sí? Te dicen, no, porque ¿Sí? los antiguos astronautas dijeron que... Yo sí, pero dejate joder. Que, no, 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 te dice, no hablé, porque si no sabés no hablé, porque es, y te hablan con una autoridad que, wow.
0: Sí, sí, hay gente, hay gente muy muy clavada en ese rollo. Este, Yo me lo tomo siempre con pinzas, insisto, creo que ya hicimos un programa y hasta trajimos aquí al buen al buen Alejandro Guerrero, mi, mi amigo y maestro, a eh, hablar de la cuestión de Fondán y que no, de toda esta teoría que está detrás de este hombre que dijo, bueno, pues es que si están en el cielo son extraterrestres y dejaron huella porque mira que hay varias cosas que parecen como extraterrestres, ¿no? Y entonces, eh, sí, es muy interesante, pero me parece que de pronto hay cosas que no se analizan y que es una teoría muy interesante, muy muy emocionante, pero no sé, no, no, no acaban de ser las pruebas lo suficientemente contundentes para decir, ah, ok, porque si hay una gran construcción y fueron los extraterrestres... ...estamos siendo racistas hasta con los humanos... ...bueno no racistas, pero sí... ...dejando de lado el ingenio humano... ...y diciendo es que humanos no somos capaces de esto... ...cuando sí hemos logrado grandes cosas... ...y... ...que en la tecnología de entonces... ...no la comprendamos... ...no quiere decir que no sea posible... ¿No? ...también esa es otra cosa... Eh, ...queremos mover los... ...grandes monolitos de Balbeck... ...con nuestra tecnología actual y no podemos... ...y eso no quiere decir que por fuerzas hayan sido hechos por extraterrestres. Ojo, ¿por qué? Porque ahí está el misterio de los, las cabezas estas de la isla de Pascua. No sé si sabes que ya se resolvió cómo los movieron.
3: Bueno. Ajá, mira vos. Este, no, no, esa parte no me la sabía. Pero ya que estoy, estamos hablando de inquietudes, te voy a decir otra de las inquietudes que siempre me quedó. Es el hecho de que cada vez que se habla de que ellos no se invaden. Ajá. La, muchos de los seres humanos que se supone que tendríamos que estar de la vereda de enfrente, se pasan para el otro bando, ¿o oh, no? Sí, sí, ¿Viste sí, sí, que, sí. que se pone la banda? Yo me acuerdo de B, extraterrestre, ¿te acordás? Este, sí, que claro. muchos militaban para ellos igual con que les fallara porque pateaban para el otro arco. ¿Qué pasó? Así, es. Así es, no, pues
0: es que, a ver, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con, con una supuesta invasión, no? Es que ese programa lo exploró de una manera bárbara. Cuando pensábamos que era una serie ochentera, eh, sin mayor eh, interés que divertir y que pasar a la gente un buen rato en familia, ya a la vez, a la distancia, y dices: Esto tenía detrás todo una propuesta filosófica, política, social, antropológica, muy interesante, porque claro entraba. Que sí.
3: Porque como demostraba hasta, hasta cómo pensaba la gente Vos fíjate que en el caso de existir una cosa así Muchos iban a pasar para el otro bando automáticamente claro, Sin dudarlo ¿eh?
0: Claro, y la historia humana te lo cuenta La historia humana te lo cuenta O sea, tú has visto cuando ha habido invasiones eh, Un poquito de, de análisis histórico Siempre en el país invadido hay unos que se cambian de bando Porque dicen vamos a perder
1: ¿Sí?
0: Y ahí vamos a apoyarlos un caso así histórico que tengo muy cercano, cuando México le debía dinero a Inglaterra, Francia y España, que decidieron Inglaterra y España retirarse, pero Francia, porque tenía intereses expansionistas, decidió invadir México, hubo un montón de gente que apoyó a los franceses y les abrió las puertas, y les daba dinero, y los hospedaba, y les hacía la vida al invasor, le hacía la vida fácil, porque había una cuestión entre liberales y conservadores, bla, bla, bla y ahí y eso fue hace 140 años entonces sí los seres humanos somos muy dados a esa típica. y eso
3: pasó ¿eh? eso no ¿Sí? eso no fue ficción no no fue ficción, no, fue no fue cierto.
2: ficción.
0: sí claro no o sea, así les abrieron las puertas a los a los a los franceses te lo digo conozco la historia un poquito de cerca porque por ahí eh, mi segundo apellido tendría que ser francés pero es Sánchez originalmente era Vanzón Vincent, ¿sale? Eh, llegó este personaje eh, con la invasión francesa y cuando derrotaron a los franceses se fue a esconder a un estado del norte y se cambió el apellido para que no lo mataran, pero te digo que por ahí hay como tradición familiar de saber muy de cerca toda esta historia por ese lado, entonces este era otro traidor que se, ya que vio que perdieron salió por piernas. <risa> a esconderse. Sí, que no ¿Qué lo... Bueno. Ah, sí, no, es muy interesante todas esas cosas. Y, y, y lo, lo, lo curioso con los seres humanos es esto. Nos dividimos, ¿no? En lugar de, de, de funcionar juntos, eh, nos dividimos. Y nos vamos con el conquistador, con el más fuerte. ¿No? Y eso no sé si tomarlo como un acto de traición o de supervivencia o no sé, como lo verías tú traición o supervivencia a la raza humana. Porque no somos...
3: Una cuestión de supervivencia. Y también sí. porque somos bastantes ventajeros en muchas cosas. Es nuestra forma de pensar, de decir, bueno, para, para, para. A ver, analicemos. Nosotros qué tenemos, palos y piedras. ¿Y esto que tiene? Y armas, rayo láser. y No Ajá. lo dudo, me voy
0: con el lado ganador. Claro, sí, 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 sí. sí. ¿Cuál es la alineación de los otros? No, pues traen a Maradona, a pelea a Di Stefano, a, Puskas, a este, a Messi, a este, a la araña esta, Yapchenko, Claro, Acabas o sea, lo mejor. Como... Y nosotros
3: que tenemos, ahí? lo tenemos acá, chico, almacenero, lo tenemos no, no olvídate, me cambio de equipo, me voy para el otro lado, ni, ni lo dudo.
0: Exacto, exacto. No, nos va a representar, este, no sé, un club de, de, de África, ¿no? <risa> o el Mariners de Japón, no. Pues... Con permiso, ¿no? o no los de como Camerún,
3: de... ¿te acordás? Los de Camerún,
0: oh, no, no, de, de Cam... no, pero imagínate, ahorita suma todas las estrellas y luego ponla con esas otras estrellas. Bueno, es que también sabemos que cuando son estrellas, pues son estrellas y no quiere decir que funcionen bien como equipo, eh. Ahí, ahí eh, son muy este...
3: comilones, muy individualistas.
0: Sí, 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 entonces podría ser que no importa que estuvieran PD, Maradona y todos los demás, pues igual y no.
3: Claro, claro no, 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 porque cada uno quiere hacerla individual y los otros están, ¡eh, pasala, pasala! nada que te vaya a pasar! Pues, quiero brillar yo, no quiero que brille vos.
0: Claro, donde venga un equipo más organizado se los lleva. Pero, no, bueno, en una situación así de guerra, pues sí, no habría mucho de eso, ¿no? Porque estarían, estarían funcionando... Eh...
3: Y, aunque te parezca mentira, cosa que me dejó pensando sobre todo, porque uno muchas veces dice, bueno, también está la ignorancia de la gente. Está eh, el que no sabe, el que está abajo El pobre que dice, bueno, me, no me voy a morir de hambre Me paso por necesidad Pero En la mayoría de las películas se ve Que los que más tienen, los que tienen mucho poder Se pasan porque no quieren perder Su fortuna ni su poder
0: Claro, claro, claro es que, es, que ente, ver, es el más poderoso todavía ¿Qué haces? no Además, ¿con qué negocias? No? ¿Con qué negocias? Porque, a ver, imagínate, viene una invasión ...y tú tienes lo que ellos quieren... ...¿qué haces, no?... ...y, y, y traicionas a tu gobierno... ...traicionas a la... A la o, ...o sobrevives... ...es que es muy interesante como... Cómo, ...cómo se pone el, el panorama... ...ya bajo esta mirada, ¿no?... ...o sea, es algo que por ejemplo... ...no explora la guerra de los mundos... ...la guerra de los mundos sí es todos contra ellos, ¿no?... ...bueno, ellos contra nosotros... Los ricos. ...todos corran porque no vienen a negociar... ...esa es otra aparte cómo
3: le creían decía no, no, qué dice el traductor decía no, no, vamos a matarlos decía ah bueno, no, vamos y se ponía y sacaban y
0: empezaron a matar a todos esa es Mars Attack, no de la que te hablo es la de H.G. Wells la que hace Spielberg con Cruise la guerra de los mundos los bichos estos que tenían las trompetas ¿te acuerdas? y que no había manera de gozar, esos llegaron a arrasar o sea, como, Directamente, verdaderos no, sí. eh, eh, Cosechadores, ¿no? Cosa que también se presenta en la teoría de los cosechadores, esta película del de, de Día de la Independencia, ¿no? De hecho, la especie que nos viene a invadir en el Día de la Independencia son los Harvesters, ¿no? Los cosechadores. Estos, estos seres que vienen a arrasar con todos los recursos del planeta y... Y sin mediar, ¿no? O sea, no, no vienen a negociar, vienen a acabar con el planeta. O sea, ustedes son un estorbo, quítense. No venimos a hablar con ustedes, este, venimos por el recurso de su planeta. ¿Qué? Sí, sí, Me que, parece que la...
3: lo hacen el... hablar a uno ese que le enrosca el tentáculo en el cuello y lo pone contra el vidrio y le dice, bueno, ¿y qué podemos hacer? Morir, <risa> nada más.
0: Exacto, exacto, exacto. Tenemos, tenemos, eh, tenemos un comentario de, de uno de nuestros radioescuchas, dice que como langostinos, exactamente, exactamente, como langostinos parecían, sí, los harvesters, que eran estas entidades, sí, sí, parecían este eh, langostinos con los ojos, eh, ah, porque traían cubiertas oculares, ¿no? mucho al estilo de los grises. Sí, son de mis especies invasoras favoritas porque no les importa, no vienen no vienen a hacernos un favor, vienen a agarrar con nosotros. Por no, eso,
3: o sea que en el caso de existir una invasión, no solamente te vas a tener que cuidar de ellos, sino hasta de tu vecino.
0: Claro, claro. Eh, otra otra propuesta súper interesante que pasa con, con... que es muy íntima, a mí la de señales, bueno, me parece un peliculón, ¿no? Esta película con,
2: con este... Hizo?
0: Mel Gibson, claro, y el clásico casco de, de estaño, que es un icono en la cultura geek, ¿no? De hecho, pues, si te fijas por ahí, el logotipito que tengo presentado por sí, ya trae sus cascos de jardín. Sí, sí, sí. Ah, nos comentaban que no eran como langostinos, sino como langostas, que llegaban como plagas de langostas a arrasar con todos los recursos, sí, 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 de hecho. De hecho, sí, como una langosta, gracias por la aclaración. De, de este tema, estamos hablando un poco sobre películas y, y extraterrestres, empezamos con el humor y los extraterrestres hablando de Mars Attack y de algunas otras referencias, pero pues ya estamos hablando de películas en serio, como Encuentros cercanos del tercer tipo eh, El día que la Tierra se detuvo, Extra eh, que Señales y por supuesto el Día de la Independencia, de las que serían como las más populares y taquilleras ¿no? en el, en el género del del, de los, no sé, cómo es el género Ciencia ficción, por supuesto Pero, ¿habrá un subgénero de aliens? No lo sé Porque también están las otras películas que son las tiernas P.T. el extraterrestre, es una película con un mensaje Bárbaro, ¿no? Ah, Fuego en el Cielo, sí, por supuesto la, la, la abducción Sí, gracias por referirnos Fuego en el Cielo, la abducción de Travis Walton cómo no es una cosa terrible Nunca se me va a olvidar cuando le pone la aguja en el ojo Jamás me dejó traumada esa, esa parte, creo que no la volvería a ver. Creo que cerré los ojos la segunda vez que la vi. Es fortísima esa película, con la abducción de Travis Walton. No sé si te acuerdas, Magnum, de esas. Fuego en el cielo, se llama.
3: Ay, no, la voy a ver, esa, no, me acuerdo. O sea, eh, si no me acuerdo. Seguramente eh, la habré visto, pero hace eh, mucho ya, ¿no? Ya
0: el te bandido. spoiler, perdóname, pero es una de las partes más fuertes. Tiene otras, ¿eh? Porque además, ¿sabes qué? ¿Qué? Menciona justamente esta cuestión De pasarse del otro lado La que narra Travis Walton en su abducción Es que había otros humanos en la nave Y cuando les pide ayuda Le dan la espalda y como que lo regresan Al capullo donde estaba Y eso es lo que narra este hombre A través de terapia regresiva con hipnosis o sea, Había otros humanos pero como que ya estaban Del otro lado O no les importaba ayudarlo ¿sabes? Y es una película es muy traumante eh, Esta wow, y otra wow. Buenísima eh, el cuarto con encuentros cercanos del cuarto tipo creo que se llama no sé si lo ubicas eh, con Robert Patrick el actor que protagonizó el Terminator de Metal líquido claro sí al T 1000 sí por supuesto Robert Patrick sí 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 pero no sé si ubica si ubican esta película u otra donde es una mm, es una terapeuta que está haciendo una regresión y está contando la historia a través de grabaciones de varios casos,
3: y ah, la película. Y que todos eh, acusaban lo mismo. Llegaba un que punto que todos, todos, todos decían lo mismo, sí.
0: Y que al final es de abducciones, pero que te la manejan también que tú no sabes de qué va, es un thriller de suspenso y bla. Y no sé, como a tres cuartos de la película, ¡pum! Son abducciones. Es un peliculón, no sé si se encuentra cercano del cuarto tipo, ¿cómo se llama? Eh, si sí es una película que me gustaría volver a ver, a ver si alguien tiene
3: la referencia, por sí. favor. Sí, 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 tenés razón, porque... sí, no, me acuerdo, no, ahora sí. No, que a lo primero vos no entendías de qué se trataba, porque no, no, bien, había algo muy loco. Y bien. de golpe, cuando te dabas cuenta, decías, no puede ser, y aparte la forma, ¿no? Hasta cómo gritaba la gente y todo,
0: ¿no? no, eh, no y es traumante, de hecho... Es la... traumante. ¿Cómo? Aquí que se llama La Cuarta Fase con Mila Jovovich. Mila Jovovich y lo
3: peor de caso, a... no me, me acuerdo de que un vecino gracias. lo escuchó como gritaba desesperadamente, pero de miedo se fue, lo dejó. Ajá, sí, 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 es un,
0: es, es un película, es un película. A mí me dejó unos traumas psicológicos, yo creo que de los más fuertes en la, después de Alien 4, <risa> de los más fuertes en la historia del cine de extraterrestres, esa película. Eh, gracias. Nos, dice, nos dicen por acá. A ver, vamos a, vamos a ponerlo para que lo lea. Para que lo lean, queridísimo Magnum. Que si es en este, Hacerlo con otra voz, que no sea la mía. Ahí, un Magnum, te dejo para que leas.
3: Bye. A ver. Eh, me pasaste el stream. El stream de la radio me pasaste. Me parece que por ahí... Te equivocaste Es lo que me ibas a pasar Saludos a Magnum y a Perfi Excelente programa Atenta Uh, Charlie Nuestro querido Charlie Canucci Claro que sí Le mandamos un fuerte abrazo Perfi, te he perdido No te escucho No te escucho No te escucho ¿Estás por acá? Date golpes ya, ya.
0: ¿Aquí ya? ¿Ya? ¿Ya, ya. Sí, ya estoy de nuevo? ¿Regresaron los ovnis o okay.
3: qué? Ahora que dijiste regresaron los ovnis, vos sabés que estaba no. viendo anoche, no. sin, sin querer, sin estaba, bueno, sin querer queriendo, porque viste, cuando vos querés perder tiempo, ¿qué haces? Agarrás el celular. Y estaban Ajá. viendo en Facebook eh, unos vivos que estaban haciendo, de gente que estaban yendo, por ejemplo, al cementerio, uh -huh. Y tenían algo así como de mil seguidores, mil seguidores! Eh, o sea, en vivo, ¿eh? Viéndolo en vivo la transmisión, ¿no? Mientras estaban en el cementerio que estaban corriendo a las brujas en México, era esto. Y otros que estaban haciendo algo así en vivo en un este, cine abandonado.
0: Okay, y este, también tenían como
3: 45 sí. mil este, personas que lo estaban viendo en vivo. No o sea, que si vos de... te pones a pensar lo que es un poquito el morbo de la gente, ¿no?
0: Es enorme el morbo de, de la gente. ¿Sí me escuchas? Sí, ya, ya estoy de nuevo. Ya no me... Sí, sí,
3: sí, se te escucha ah, un tantito lejos, pero se te escucha.
0: Perfecto, no debería porque tengo el micrófono muy cerca de la boca, pero bueno, a ver, voy a hablar un poquito más fuerte. Ay, a ver. Aquí, ok. Eh. ¿No te recuerdas el, el nombre de los de los youtubers o de los que transmitían en vivo? Porque además, bueno, esos eran sucesos paranormales, ciertamente Pero no sé, no no, no, no ubico, Sí, pero no, este, no,
3: supuesta, uh, aparte decían, por ejemplo no, eh, Somos 50 y... en este momento nos están viendo 55.000 usuarios Si lo comparten y llegamos a los mil, Nos seguimos adentrando en el cementerio y al rato wow. no veías es que empezaba a subir, a subir, a subir, a subir y llegaban 65 mil. Llegamos a 65 mil, bueno, wow. vamos a meternos. Y por ahí se escuchaba un grito, qué sé yo, alguna cosa. Uy, hay un grito. ¿Qué fue? Vino de allá. Vamos para allá. Vamos a... Detrás este no va de comentar. Y se llenaba, pero era impresionante la cantidad de gente. Puedes decir lo que es el morbo, cómo les gusta esa adrenalina, saber. Y no puedo decir lo que le gustan a los otros, porque yo también me y me quedé un rato largo mirándolo. Claro, ya lo sé. Porque se veía, fuera de broma, se veía en el cementerio cosas negras que ellos lo identificaban como brujos, que iban a hacer trabajos y por ahí había entre las tumbas unas velas negras con unos frasquitos y cositas, y ellos iban lo pateaban y lo rompían y decían, brujo, te estoy rompiendo tu hechizo, y gritaban, viste. Bastante interesante, la verdad que sí. Este, por eso te digo, el morbo de la gente, ¿no? Que, Imagínate que nosotros salgamos con cámaras y veamos eh, un plato volador. Imagínate la cantidad de seguidores que tendríamos. En vivo y en directo, ¿no? Estamos siguiendo en vivo y en directo con perfidia este, un ovni que acaba de aterrizar en un descampado. Bueno, o que esté haciendo un, un geoglifo, ¿es? Siempre le erro A ver Si me habrás caído Perfi ¿Estás por acá? A
0: ver Aquí estoy Aquí estoy ¿Me oyes? ¿Ya, sí. ¿Ya me oyen? Ahora eh, Dame un segundo Porque están tocando a la ventana Continúa por favor Porque justo tocaron a la ventana Y no sé si es un brujo o un ovni Ahí vengo
3: Ay Dios santo Sí Qué miedo Los brujos Los ovni A vos qué te atrapa más a ver, ahora que estamos así en confianza, Perfil se fue. ¿Qué te atrapa más? ¿Lo que es lo paranormal? O sea, todo lo que tiene que ver con exotérico, con brujas, brujos. ¿Crees que existen? Sí, aparentemente parece que existen, porque bueno, al menos se veían este, ciertas personas eh, de negro y efectivamente estaban haciendo, no sé si era una representación de ello pero sí este, se veía en el cementerio con velas colocando velas negras con formas extrañas, caraveras y frasquitos y vayas a ver unas cosas medias raras Este, hay gente que cree mucho en eso ¿qué crees más? ¿en lo que puede ser lo paranormal o lo que puede ser eh, con respecto a los extraterrestres? ¿no? también poltergeist por ejemplo estas cosas que pasan. Dios santo, yo cuando vi Potter Game me volví loco. No lo podía creer una cosa, pero ¿existirán? ¿Tendrán ese poder? Wow, Hay cosas que, ya me la escuchas. verdad... Sí, sí, te escucho perfecto.
0: Muchas tanto. gracias, gracias por, por cubrirme, Magno. Muchas gracias. Hay veces que, que las cosas pasan en la vida real y bueno, es un programa en vivo y no podemos estar ajenos a todo este tipo de cosas. Eh... Perdón, Magnum, te interrumpí. Terminé. No,
3: justamente estaba haciendo una pregunta. Eh, La gente, ¿a qué se vuelca más? ¿Qué es lo que más cree? ¿En lo que es paranormal o en lo que pueda venir del cielo, como en este caso los extraterrestres? ¿Vos qué opinás?
0: Pues yo opino que están... ahorita está más de moda el asunto extraterrestre, pero muy seguido, seguido muy de cerca por el asunto paranormal. No sé... Porque los medios le dan más cobertura Ahorita al asunto obli Que al asunto paranormal Por eso mismo Por eso nada más tiene más como credibilidad comillas pero lo otro no ha dejado de estar en el gusto de la gente ¿eh? el, el asunto paranormal nunca dejará de
3: no de, no yo creo que no ya chico. te digo había como 45 mil 65 mil personas mirando el video en vivo y básicamente bueno en, en el cementerio se veía como te decía unas personas negras que supuestamente ellos lo identificaban como brujos y hasta lo atacaban oh. le tiraban piedras supuestamente los brujos a ellos no porque esto iba Ajá. y le pateaban los trabajos que estaban haciendo viste que colocan velas y hacen sus cosas, qué sé yo, bueno se, lo, se los pateaba y le decía brujo te pateo y los otros le tiraban piedras <risa> volaban piedras por todos lados era un medio complicado
0: era Pero, una guerra eh, entre humanos
3: exactamente ¿no? eh, sí, tal cual y en cambio en en el caso del cine por ejemplo abandonado este uh -huh y se escuchaba unos golpes que bueno, te quedaba siempre la duda viste si no lo hacía es que alguno bueno, de ellos claro. digo, atrás ¿no? porque claro. convengamos vamos los dos adelante y hay tres o cuatro atrás no sé que sí. pueden estar haciendo algún sí. ruido o algo y decía escuchaste eso escuchaste eso y sí, sí. Y se escuchó pero era muy raro todo viste ver no se veía nada
0: mientras, en verdad no mientras, se veía nada mientras el equipo de atrás se pueda mover de la cámara del foco de la cámara siempre puede ser se prestarse a, a fraude no y es muy curioso que es casi de a tiro por viaje, se meten al lugar y pasa algo, ¿no? Exacto y es, siempre es como, mmm, no, ahora fíjate en el fenómeno OVNI, no puedes hacer eso, no es tan fácil, no sí, puedes sí. fingirlo Tendrías que recurrir a edición digital, porque en vivo, el asunto paranormal sí puedes tener un equipo de gente que haga trucos y espante El clásico cuento de la casa embrujada, Exacto. pero con el asunto OVNI es complicado, digo, vaya ha habido gente que ha troleado a, a algunos este, investigadores. ¿eh? No, no, te, no, te lo, no te lo quito de la, de la línea de pensamiento. Pero
3: pero se necesita eh, un equipamiento mucho más importante. Claro,
0: claro. Sí, sí, sí.
3: No se trata eh, de pegar un grito, un golpe, cosa no. que te distrae y te puede llevar a pensar o a crearte esa confusión en tu cabeza, porque muchas veces este, películas de bajos recursos eh, han hecho estragos también con respecto a lo paranormal porque eran simplemente hilos que cerraban una puerta o cosas que uno no lo podía explicar y uno se quedaba como diciendo ¡guau! Wow, ¡debe ser cierto! claro,
0: claro, sí, 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 sí finalmente el... Es una... el, el ser humano es muy bueno para entretenerse y para crear suspenso ¿no? porque viste, tema...
3: te muestran una puntita y vos ya te imaginaste todo el resto no, <ríe> sí, no, no,
0: exactamente bueno, pues yo creo que ya estamos sobre el límite, ¿no, Magno? Sí, estamos sí, sobre sí, las... sí, yo creo que por hoy, eh, hoy podríamos
2: irnos
3: porque realmente hay muchas cosas más para hablar, pero si nos sí. ponemos hablar nos vamos a quedar toda la noche.
0: Así es, lo sé. Magno, muchísimas, muchísimas gracias como siempre por la presencia, la producción, el apoyo y los comentarios siempre oportunos. Muchas, muchas gracias, Magno.
3: Gracias a vos, como siempre, Perfi. Y bueno, ya que está, aprovecho entonces y me despido. Eh, no sé si invitarlos para mañana para el programa del Cuscus, no sé, o ah, fue y... este fin de semana.
0: Mañana, sí, mañana, mañana muy probablemente tengamos el Cuscus acá con DJ Preto. El tema es por definir, pero sí los invitamos a este mismo horario para hablar de temas paranormales. A lo mejor sacamos e investigamos de dónde viene este asunto de los pateadores de trabajos de brujos
3: de que brujos,
0: está muy bueno está muy bueno está sí, muy bueno sí.
3: está además, muy bueno. la verdad el... que es muy bien pensado aparte también me entendés porque claro. está... o sea a quién no le despierta el morbo ir a la noche a un cementerio vos me decís, che, eh, claro. no, Fabi, vamos a un cementerio a la noche qué pedo te digo ahora no, me decís, que querés no. mirar, tengo un video de unos ah, tipos ah, que sí. se metieron en un cementerio a la noche vamos a verlo te digo olvidarte.
0: claro, claro, por supuesto siempre, siempre, a ver si mañana exploramos esa idea y nos dice por último nuestro queridísimo Charlie Ganucci, que nos está escuchando, muchas gracias eh, dice, una película muy recomendable de conspiraciones alienígenas Illuminatis Hemp Trails, Hombres de Negro y la Agenda del Nuevo Orden Mundial Es la película que se llama Alien Overlords No la he visto, muchas gracias por la recomendación Y haremos todo lo posible por verla y comentarla Muchas gracias Charlie, muchas gracias Magnum Y muchas Muy gracias bien, a ustedes, gracias. público de Radio Consentido Por su presencia, por su atención Esto fue Euforia, eh, Población desconocida, población por conocer Y en lo que nos abduce un ovni nosotros seguiremos aquí en Second Life. Gracias. Buenas noches. Ya nos vamos.
2: con consiguiendo tus sueños tu mejor opción en radio por Seiko Live